0: É isso aí gente, muito boa noite, mais um programa Odonto Outbox, diretamente de Salvador, na Bahia, esse aqui é um programa que vai ter uma entrevista internacional com o Dr. Hugo Madeira, daqui a pouco falaremos com ele direto de Portugal, então assim, toda segunda-feira nós temos o programa Odonto Outbox, da Odontab Rádio, a rádio da odontologia, e você que está em Portugal nos ouvindo, muito boa noite, e sejam muito bem-vindos, ah, o Doutor Rádio, não é isso, Mário? Isso, Márcio. Boa noite. Boa noite a todos os nossos ouvintes no Brasil, em Portugal e no mundo. Estamos conectados agora online para todo o planeta Terra, é isso na aí, rádio Mário. da odontologia. E hoje entrevistaremos o Dr. Hugo Madeira. Dr. Gumadeira, ele que é médico dentista com prática exclusiva na área da reabilitação oral avançada e workflow digital. CEO da Clínica de Implantologia Avançada, fundada há 10 anos em Lisboa. Ele é KOL para o Instituto Strauman, palestrante nos mais prestigiados congressos de medicina dentária a nível mundial. Formador em Implantologia, Cirurgia Oral Avançada e Workflow Digital em cursos live e online na Lisbon Dentistry Academy, fundador. É isso aí, Mário. Vamos agora chamar Dr. Hugo Madeira. Dr. Hugo Madeira, seja muito bem-vindo ao Doutor Rádio, a rádio da odontologia. Boa noite, Dr. Hugo.
1: Olá, boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite, Mário. Boa noite, Brasil. Como estão vocês?
0: Tudo ótimo. Aqui Melhor Salvador, agora. Né, na Bahia são 20 horas e eu sei que em Portugal a hora está avançada e são precisamente meia-noite, não é isso, Dr. Hugo?
1: é verdade, é verdade, aqui está quase todo mundo dormindo já
0: quem está acordado está ligado na entrevista com certeza, mas tenha certeza que essa Demais. entrevista a gente vai gerar um podcast e o conteúdo vai ser eternizado nas plataformas digitais, é isso aí doutor ah, Hugo, fala pra legal. gente aqui pro Brasil, para Portugal e para todos que estão ligados é, na Auditube Rádio: o que, que te levou a cursar medicina dentária e se houve alguma influência familiar
1: ah, e aí, na, na verdade, sabe que eu, eu desde, desde, desde pequenino, que, que eu sempre disse que queria ser dentista. Uh, aí na escola, sabe, que a gente, a gente fazia os testes psicotécnicos e tudo mais, e sempre me deu para a área da saúde. Mas uh, sempre foi muito fácil, sempre foi muito natural eu, o facto de querer ser dentista. Também tinha, tinha uma influência, não familiar direto, mas havia realmente um um grande amigo dos meus pais, que era dentista, e eu gostava muito de ir no consultório dele, achava -se, achava muito interessante, e realmente via-me no futuro a ser dentista, e foi assim que aconteceu, mas de uma, de uma forma muito natural, sabe? Não foi nada de grandes dúvidas, nada, mas parece que foi o percurso natural da vida.
0: Interessante que a gente ouve muitos colegas falando isso, né que as influências, isso é muito bom, é quando acontece de uma forma natural, como você falou. Não é isso, Mário? Isso, isso ah, é o melhor é que existe. Quando, quando isso vem de dentro, vem da vocação, quando desperta desde cedo, Márcio, esse interesse por seguir uma profissão, no caso, a odontologia, que é uma profissão belíssima, mas também é muito complexa, exige muita dedicação, muito estudo, é uma profissão super dinâmica. Doutor Hugo Madeira, é na verdade. graduação, quais as disciplinas que mais te interessavam?
1: Ah, e aí? Na verdade, assim, eu acho que sempre gostei, eu gostei basicamente de tudo. Eu achei que o curso de medicina dentária em Portugal é um curso muito interessante e muito rico, não é? Porque ele tem os três primeiros anos semelhantes à medicina, mas quando começou a entrar mais na parte da odontologia, na parte de, dos dentes, provavelmente dito, sempre foi a parte da prótese. Eu gostava muito da de prótese fixa, prótese removível, uh, da reabilitação, por assim dizer, não é? porque gostava muito do efeito que, que tinha nos pacientes quando chegava ao final de um tratamento. Não é? Nós vemos um sorriso, um sorriso reabilitado, uh, dá a sensação que tem que a pessoa leva um bocadinho de nós uh, quando sai do consultório. E realmente era isso que eu gostava, era de fazer parte da vida daquela pessoa e de poder ajudar aquela pessoa a mudar a sua atitude, a mudar a forma de se ver, a forma, a forma de agir. Era a ser um bocadinho a mudança que acontecia na vida daquela pessoa. Não era só o tratar de uma cari ou, ou fazer uma, um canal. Uh, alguma coisa realmente que, que tivesse um impacto não só físico, mas também emocional. Foi isso que sempre me chamou mais a atenção.
0: E isso é o que hoje mais desperta nos acadêmicos ou nas pessoas que estão interessadas em seguir a nossa profissão, que a odontologia estética, no momento, inclusive, está dando grande evidência às transformações, porque a odontologia ela está transformando vidas, transforma sorrisos, socializa as pessoas, porque ela devolve as unidades não, dentárias não. perdidas. A autoestima está sendo resgatada, e isso a gente vê ao redor do mundo. Claro que o Brasil, a gente tem uma cultura é, antiga de mutilação, de perdas precoces das unidades dentárias, mas a gente vê que ao redor do mundo a odontologia está fazendo Sim. verdadeiras transformações, não é, Dr. Hugo?
1: Ah, não, é verdade, mas eu acho que vocês no Brasil tem uma odontologia muito forte, não é? E são e são reconhecidos por isso. E Eu acho que mesmo a mesma consciência que a, que a população brasileira tem para com o sorriso, para com a prevenção a idas ao dentista, se vocês vierem para a Europa e compararem isso com países europeus, eu acho que até certo ponto vocês estão mais avançados, mesmo na, na educação da própria população, o valor que a população dá é muito elevada, a pessoa pode até não ter, não, não, não ter muitas condições económicas, mas pôr o um sorriso em primeiro lugar, se você por para outras partes do mundo, o sorriso está no fim da linha, certo? quer dizer, hoje em dia está, está cada vez, isto está a ser alterado, mas o Brasil foi realmente pioneiro nisso, não, é? não pela estética só, mas pela saúde em si, eu acho que tem, aí tem um exemplo grande para dar, não é?
0: é verdade, isso que você falou é a pura realidade, na verdade o Brasil já teve né, um histórico de mutilações e inclusive um título muito do, do, do preocupante, que era o país dos desdentados, mas isso claramente, já de algumas décadas para cá, mudou muito o panorama e hoje nós temos, como você mesmo falou, uma odontologia muito forte, nós temos é, grandes profissionais que exportam conhecimento para o mundo, também na parte da reabilitação, da odontologia externa ética, né, nos congressos, no, inclusive na, nas empresas, e realmente o brasileiro se preocupa muito com o sorriso, e isso é verdade.
1: Não, sem, sem dúvida, o, o Brasil é uma grande potência dental, sabe? <risos> sem dúvida.
0: É, olha só, doutor Hugo, sobre a medicina dentária em Portugal e a odontologia no Brasil, a diferença na grade curricular entre esses dois cursos... A gente vê muito falar que no Brasil nós temos a formação em odontologia e outros países, né, os nossos colegas, eles cursam a medicina e a odontologia vai como uma especialidade. Explique um pouquinho para a gente aqui no Brasil.
1: Não, é, aqui, aqui em Portugal, na altura em que eu tirei o curso, ainda eram seis anos a, univer, a carreira universitária. Porque os três primeiros eram... eram Medicina, não semelhantes à medicina, não é? Ah, e só a partir do, do meio do terceiro ano é que se contava na, na medicina dentária mais propriamente dita, não é? ah, Depois, com, 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 a, com a, o processo de Bolonha, transformou-se em cinco anos, não é? Mas na, na mesma existe uma base muito forte de medicina neste curso, é, é o que é o contrário do Brasil, não é? O Brasil também tem uma base de medicina, mas é apenas o primeiro ano que não é? O curso são quatro anos no Brasil.
0: Então, tem algumas faculdades que são 4 anos ou 4 anos e meio, é, nós cursamos 5 anos, a nossa faculdade foram 5 anos, uma faculdade federal pública, mas é isso, tem uma variação em média é em 4 anos e meio a 5 anos o curso aqui no o Brasil. O que coincide aqui com todas as faculdades é que no início da, do curso, nos dois primeiros anos, a gente pega matérias básicas e essas matérias elas são comuns para os cursos da área de saúde, medicina, odontologia, enfermagem, nutrição, psicologia... Então, a gente vê claro. essa gama de matérias no início da, da, do curso, da graduação, e logo após, lá para metade do curso, vai se direcionando para as especialidades, para as, para as áreas de atuação, realmente. Então, aqui no Brasil, claro. ou nos países né, da América, a gente vê, lá, pelo menos América do Sul, ou América Latina, a gente vê que é comum esse tipo de, de conduta nos cursos, né? é direcionado dessa forma.
1: Claro. Eu acho que eu acho que faz, faz faz todo o sentido, não é? Porque nós, para tratarmos a boca da pessoa, temos que perceber o impacto que ela tem a, a nível do nosso organismo, não é? A biologia, a bioquímica, a fisiologia, a anatomia, são coisas que, se calhar, no início nós achávamos, para que é que eu estou a estudar isso, não é? Uh, mas hoje em dia faz-nos todo o sentido, não é? Porque só, só assim é que conseguimos compreender o paciente como um todo, não é? Porque o paciente tem doenças, o paciente, uh, o paciente tem... Tem emoções, o paciente tem tudo, não é? A psicologia é fundamental, não é? Nós, se calhar, não dávamos tanto valor, mas como é que nós tratamos uma pessoa se não entendermos um pouco de psicologia e do ser humano, não é? A pessoa não chega e abre a boca e, e nós tratamos o dente e ela vai embora, não é? Há uma relação que é preciso criar e essa relação entre médico e doente ela constrói-se também com a nossa formação, é? Porque nós, nós, para tratarmos da saúde, do sorriso, tratarmos de outra pessoa temos que perceber um bocadinho de, de muita coisa realmente. De muitas de muitas ciências é isso é isso que vai construir depois um bom odontologista um bom médico dentista
0: é realmente hoje em dia talvez até hoje em dia já se é, fale até mais né, nessa questão né, de não separar a boca né, do restante do corpo porque nós dentistas aí né, você em Portugal médico dentista nós mais do que nunca, é, temos que ter um conhecimento geral, não é isso? Não há como você fazer, principalmente você que é na, na área de reabilitação, né, que você inclusive reabilita é, o sorriso, a mastigação, a, a função, a fonética. Se uma pessoa tem uma doença, um diabetes, né, uma hipertensão, uma doença de base, uma doença séria, que comprometa a sua é, a regeneração é, tecidual pós-cirúrgica, enfim, uma série de preocupações que a claro. odontologia ela, com certeza ela tem que estar tá, realmente, os dentistas tem que estar tá capacitados para poder interagir com essas doenças de ordem sistêmica, né, geral?
1: Claro, muitas doenças têm manifestação a nível oral, não é? E nós também também temos um papel de identificação de muitas doenças, não é, não é só um papel, eu não posso dizer, ah, eu só faço estética ou eu só faço reabilitação, não, porque nós tem, tem, temos um dever também de, de diagnosticar lesões, de, de identificar doenças, de estados de, de inflamatórios que às vezes podem não ter nada a ver com, com, com a boca, mas que se manifestam na boca, ou nós olhamos para ser uma, para o paciente e percebemos que alguma coisa não está certa, então temos que aconselhar, temos que indicar. Ou seja, é essa, 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 essa parte não, realmente do, também de tomar conta de, não é, de, não é, não é, não é, não não nos podemos só focar numa determinada, num, num determinado problema. Nós, nós estamos aí, temos que tratar essa pessoa. E eu acho que, que é isso que as pessoas hoje em dia, os, os odontologistas, os médicos, os dentistas, se esquecem, não é? Que nós te, temos um papel fundamental na vida daquelas pessoas inerente ao ato clínico que estamos a fazer, não é? Acho que isso é, é importante.
0: Sim, ainda mais levando em consideração nós, de países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, a gente ainda bota nessa balança os determinantes sociais, onde a pessoa vive, o que, que ela come, de que forma ela se relaciona, o seu lazer, a sua saúde como um todo. A gente leva em conta isso também, até porque para que a gente consiga uma saúde de qualidade, que é o conceito máximo da, da saúde, que é o biopsicossocial. Doutor Hugo, a gente queria saber de você, como surgiu o seu interesse pela implanta e a reabilitação oral. Fale para a gente aí, por favor.
1: Bem, então, vou, vou contar um pouco que surgiu logo desde, desde o início, desde, desde a, da universidade. Eu me recordo que, que, na altura, eu era muito ligado nas, na, nas cadeiras das disciplinas de, de prótese fixa e prótese removível. Então, logo, a minha tese de, de final de curso, ela foi sobre, foi sobre a fixação de próteses removíveis com mini implantes dentários. E depois eu fui convidado para, para ficar no departamento de reabilitação a fazer, a, a, a ser assistente, monitor na altura de, de reabilitação oral, e então criaram, cri, criou-se logo um projeto onde eu tinha casos de pacientes com próteses totais, que não os conseguiam fixar, e eu colocava os implantes, esses tais mini implantes dentários, para a retenção dessas próteses. Uh, fiz um projeto muito giro, que durou ali um ano, um ano e meio, e esta então foi logo o meu primeiro contacto com os implantes. Para não, não, isso também veio-se veio, veio a juntar também aqui a outra coisa gira. Eu, já nos meus últimos anos de curso, eu já ia muito para São Paulo, porque tinha muitos amigos em São Paulo, na altura tinha uma namorada que estava a viver em São Paulo e então estava sempre entre Lisboa e São Paulo e aproveitava essas viagens para, para fazer cursos então cada vez que ia para São Paulo ia para, para um para um centro de treinamento então ia assistir a muitos cursos de de, de implantes de, de implantes dentários, zigomáticos de e eh, logo, esse, o, o gosto pelos implantes foi uma coisa muito natural, foi uma coisa que, que, me, que me ligou muito. E depois, obviamente, esse, esse, cá em Portugal, e comecei a fazer o meu mestrado, pós-graduações também em eh, outros países, e foi sempre tudo muito dedicado aos implantes e à, à, à reabilitação. Um pouco por aí.
0: O doutor Hugo, agora sim, a gente sabe que hoje em dia né, estamos num, em plena. É, tecnologia digital né? e assim, pegando todo esse, esse boom né? dos implantes, da reabilitação aí eu te pergunto aqui o workflow digital, ele se consolidou como algo que contribui muito para a otimização das etapas na reabilitação oral contudo, ainda nem todos adquiriram tal tecnologia não é isso? na sua opinião, o fluxo digital revolucionou o modo como praticamos a odontologia você que já contou pra gente a questão da reabilitação dos implantes, esse workflow digital realmente nos fez é, ver a odontologia hoje com outros olhos
1: é, é, eu acho que é inevitável que todos nós nos convertamos a este, a este workflow digital. É, mas na verdade, ele não é mais do que, do, que, do que o workflow convencional com ferramentas digitais. As bases são todas aquelas que nós aprendemos na universidade e nas pós-graduações, nos mestrados, ou seja, o workflow o digital não funciona sem, sem o humano, sem o dentista. Agora, que ele ajuda muito, facilita no sentido da precisão, no sentido da rapidez, uh, no planeamento, não é? Porque nós sabemos perfeitamente que o planeamento é o sucesso de qualquer reabilitação e de qualquer tratamento. Portanto, para eu fazer uma cirurgia de, de implantes, se eu puder fazer a cirurgia primeiro virtualmente no meu software e poder imprimir a minha guia cirúrgica eu sei é que os meus implantes vão ficar eu tenho maiores garantias que, 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 que os implantes vão ficar no, no, na, onde tenho melhor osso mais longe das estruturas anatómicas que me vão produzir a melhor prótese porque obviamente eu vou desenhar vou desenhar a prótese ou melhor, vou, vou, vou desenhar a minha cirurgia de implantes baseada na prótese que eu quero, na, nas coroas que eu quero Uh, ou seja, permite um controle muito maior sobre, sobre, sobre os nossos tratamentos e um, isso não tem preço, não é? Obviamente que existe um valor, um, um valor a pagar por este investimento todo, mas esse retorno uh, um, vai, vai ser muito grande. Agora, compreende-se que uma pessoa que tem uma clínica mais pequena. Uh, custa a dar este passo e acima de tudo também existe depois uma curva de aprendizagem que não é de um dia para o outro mas eu comparo muitas vezes esta, esta transição, esta transformação digital quando nós deixámos de ter telemóveis uh, básicos e passámos para os smartphones no início também as pessoas não queriam, uh, quando viram um, um iPhone sem teclas achavam que aquilo não ia funcionar e hoje em dia ninguém consegue viver sem eles uh, e em relação a este workflow digital, já é, já, já é complicado para muitas pessoas viver sem ele. Eu acredito que daqui a poucos anos todos nós vamos ser obrigados, ou vai ser impossível trabalhar sem isto. Não é? Porque também os pacientes já, já vão entendendo um bocadinho do que é a medicina dentária, do que é a implantologia, do que é a realização. E eles próprios já sabem o que é um scanner, já sabem, já sabem o que é uma guia, porque... Eu acho que uma das coisas que está a evoluir bastante também é a nossa comunicação com os pacientes. E este, este corpo digital também nos permite comunicar melhor com o doente, explicar melhor o seu caso clínico, as etapas do, do procedimento. E ao fim e ao cabo, os pacientes também querem saber e também procuram quem lhes dê isso. né? E, e, e estava, estava a explicar que realmente a grande evolução para mim que vai acontecer nos, nos próximos tempos, anos, é realmente esta, 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 esta abertura e esta transparência que, que vai, vai deixar de ser impossível um dentista trabalhar à sua própria maneira porque realmente o paciente passa a ter parte ativa na, na, escolha, na, na escolha do... não dos procedimentos, mas talvez das ferramentas. Percebe? Acho que pode não ser hoje, realmente, mas daqui a pouco tempo isso, isso vai acontecer.
0: Inclusive... É Hugo, é, já, já sabemos que tem é, clínicas de imagem que elas alugam, né, justamente como você falou, consultórios pequenos que não podem comprar tecnologia ainda mas hoje já tem essa facilidade de você poder alugar né, por um período ou por demanda para que você dever. consiga também já estar né, na, nessa transição para o workflow digital e eu vou além, eu complemento você aí, no, e a gente ouve muito em congresso as pessoas falando que é, pega, faz o, o escaneamento manda o arquivo para o outro lado do mundo né, para outro país inclusive e lá faz o planejamento, da, ou a guia cirúrgica, ou faz planejamento da reabilitação, esse arquivo retorna planejado, e aí a pessoa na clínica ou em outro local também faz a, a, a como é a confecção do modelo 3D, né do, do das guias, enfim, Sem é um, na verdade rompe barreiras, Sim. né, isso, Hugo?
1: Não, claro, isso hoje hoje em dia a gente pode trabalhar com quem quiser, em qualquer parte do mundo percebe? Realmente, se eu quero trabalhar com um técnico do Brasil para fazer um planeamento de uma cirurgia e a eu eu imprimo a guia cirúrgica na minha clínica no meu laboratório ou num centro de impressão é tudo é tudo facilitado. e era isso que eu estava também a explicar realmente que é que não que não há barreiras a, a gente faz o que faz o que o que entende ser melhor para o nosso paciente para o nosso procedimento e que nos vai aumentar e melhorar a nossa performance clínica não eu acho que, que isso é, é é realmente uma realidade vamos eu estou, estou, estou muito expectante realmente para ver o que é que vai acontecer, o que é que vai, é, quais é que vão ser as próximas inovações e onde é que a medicina dentária e a odontologia vão evoluir. É, sabemos que, é, que a inteligência artificial já chegou à odontologia também e já, já está aí muita coisa na calha por sair. Este ano, agora no, no IDS, já vimos muita coisa que metia a inteligência artificial, muita coisa que estava ainda em estudo. Portanto, acredito que vamos ter aí surpresas para breve.
0: Inclusive, o que você falou é importantíssimo. né O paciente ele já tem noção, né através das redes sociais, através do próprio Google, né de informações que estão na internet. É, tudo sobre esses avanços, né? eles já chegam nas clínicas sabendo do scanner, já sabem que já imprimem em 3D, enfim, a odontologia, né, a medicina dentária, como fala em Portugal, enfim, tem avançado muito e o próprio paciente, o cliente, ele já sabe desses avanços. E principalmente, Márcio, quando há uma reposição de uma peça protética, né? pode haver uma trinca, uma fratura de um laminado cerâmico de uma coroa total, e quando há o arquivo digital, a reposição, a impressão de uma nova peça, há uma, uma rapidez tremenda, isso traz um conforto para o paciente e confiança também no trabalho do profissional, não é, Hugo?
1: Não, sem dúvida, para nós, também nos traz muito conforto, não é? Traz-nos muito conforto, é, mais rápido, eh, gastamos muito menos eh, espaço, não é? Porque guardando, guardando os, os arquivos STL não, não, não temos que ter armários e armários como eh, somos mais amigos do ambiente também, eh, enfim. E acima de tudo, o, o, custo das, eh, o custo destes equipamentos, de um scanner intraoral, por exemplo, eh, pode ser elevado, mas se nós fizermos as contas, se nós realmente percebermos Quantas impressões é que eu vou fazer com este scanner? Quantos trabalhos é que eu vou fazer? Se calhar, comparado com o que eu gasto em materiais de impressão, eu pago uma scanner de um ano. Não é? Sim, uh, portanto, é, é uma É uma questão realmente de, de pensar e, e nós temos que entender também, nós somos educados e, pelo menos que cá em Portugal, no, na, na nossa universidade, não se fala minimamente da parte de gestão, não é da parte financeira. Uh, e então nós achamos que que temos que tratar o paciente com todos os materiais que, que existem à, à nossa disposição. Ou seja, não, não conseguimos entender, eh, ou queremos quase o nosso consultório com todos os gadgets possíveis imaginários, com todos os materiais possíveis imaginários. E às vezes nem sequer pensamos na odontologia como um negócio. Mas a odontologia é o nosso negócio. É um negócio que nós temos muita paixão por ele. Mas, mas se não formos minimamente inteligentes e, e tentarmos rentabilizar os nossos atos clínicos, chegamos ao fim do mês e estamos a trabalhar para, para comprar materiais, não é? E para ter o armário cheio, cheio de... com as últimas novidades todas do mercado. Mas, ao fim e ao cabo, temos, temos, temos que pensar e temos que fazer o, o nosso plano de negócio, não é? Para, para que eh, os, os nossos trabalhos sejam feitos com a máxima qualidade, com os materiais ideais e sejam rentáveis, não é? Que nós queremos viver da medicina dentária.
0: Sim, isso é o que a gente chama de odontologia de excelência, excelência de resultados, de tratamento, e isso que a gente espera para os nossos trabalhos, Sim. isso que a, os nossos pacientes também esperam Lendo, da é. gente. Doutor Hugo, nas reabilitações orais, um bom planejamento do tratamento é fundamental para a previsibilidade dos resultados, principalmente em se falando da implantodontia e da reabilitação oral?
1: Sem dúvida, sem dúvida, o planejamento é, é a chave a chave do sucesso, não é? E para esse, para esse planejamento, eu acho que é realmente importante nós olharmos para o, para o caso, olharmos para o paciente como um todo, não é? E não podemos olhar apenas para, um, para o dente que nós queremos tratar, não é? Uh, temos primeiro, primeiro que pensar na boca daquele paciente, como é que ele mastiga, como é que ele fala, que tipo de paciente é, que tipo de respirador é, Portanto, eu acho que uma análise exaustiva logo na primeira consulta é, é fundamental. Com todos os exames radiográficos, com fotografias, com, com, com modelos digitais ou convencionais, realmente é preciso definir qual é que é o diagnóstico do paciente para depois poder ser feito um plano de tratamento adequado que reúna as melhores, as melhores características e que, que permita atingir as expectativas do paciente e as do clínico também, porque o clínico também, também, também tem muito prazer naquilo que faz.
0: Com certeza, é, é, como você falou, é, é super importante é esse planejamento, até porque precisamos atender, como você bem falou e eu já ia falar, você parece que leu, a gente leu o pensamento do outro, atender as expectativas do paciente, né? Porque ele vai, ele nos procura cheio de expectativas, e cabe a nós fazer um bom, um bom planejamento, né, para atendê-las, né? E se possível superá-las, né? Que cabe a gente os profissionais, né, propor inclusive ainda melhores resultados do que os esperados pelos nossos pacientes. Dr. Hugo, fala pra gente, hoje em dia, a atuação multidisciplinar nas habitações orais é uma realidade ter uma boa equipe faz a diferença eu sei que você tem uma boa equipe, que eu vejo no Instagram suas fotos, né? fala pra gente faz uma diferença ter uma boa <risos> equipe?
1: Não, faz toda né? faz toda é como, é, é como as equipes de futebol as equipes de futebol para ganharem todos os títulos tem que ter os, as melhores estrelas, né? eu acho que hum, as, na odontologia é igual, nós temos que ter a nossa, a nossa melhor equipe. Eu trabalho com o um especialista de cada área, não é? ou na verdade em algumas áreas mais do que um, e é, eu ressalvo aqui a importância das reuniões multidisciplinares, não é? Nós não é só uma pessoa na nossa clínica que define um plano de tratamento. Nós levamos os planos de tratamento, nós levamos os, os dados todos dos pacientes, as informações clínicas que temos, com as radiografias, com os modelos, com, com as fotografias e analisamos com a ortodontista, com o reabilitador, com a endodontista, com a periodontista. E então uh, há, uma, há, há várias perspectivas, são, são, va uh, são postas várias hipóteses em cima da mesa para definimos qual é que é a melhor solução para o paciente e às vezes, ou muitas vezes, não temos só uma solução, é? Temos duas, três ou quatro soluções com vantagens e desvantagens cada um e o importante é realmente isso, é percebermos qual é que é o caminho que vai satisfazer melhor o paciente. E por vezes é para o paciente as várias hipóteses e explicar o que é que pode acontecer se ele optar por A, por B ou por C, não é? E o que é que deve ser feito. Eu acho que é realmente muito importante e eu acho que uma grande... Uma grande uma grande mais-valia das equipas multidisciplinares é que toda a equipa aprende, percebe? Porque uns aprendem com os outros, porque se cada um sabe muito sobre uma área, ele vai passar o seu conhecimento aos outros, isso dá muito mais, dá muito mais gosto de trabalhar, sabe?
0: Essa troca de conhecimento é fundamental. Doutor Hugo, agora é, é, é. chegou o é, é, é. momento da Dica do Ricks. Doutor Ricardo Reis, nosso colaborador, é. ele faz uma coluna digital e ele fala sobre assuntos relevantes sobre a odontologia. Vamos agora passar a dica do Ricks. Vamos ouvir.
2: Olá, meus amigos não, 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 não. da Odontab Rádio. Mais uma dica do Ricks especial. A profissão da dentista é a mais completa, porque dentista faz pontes como engenheiros, coroas como os floristas e extrai raízes como os matemáticos, perfura como os mineiros. Faz sofrer como os gerentes de banco Faz você esperar como as noivas Mas esculpe como os artistas E faz você sorrir igual a uma, uma criança Ah, como a odontologia nos fascina Para você que está sonhando em emprestar vestibular Ou você que está na faculdade Lutando a cada dia pelo sonho de se tornar dentista Mas também para você, profissional Para todos vocês eu tenho algo a dizer, que nunca será fácil. Muitas coisas te levarão a desistir, seja até pelo lado financeiro, seja pelo, pela falta de tempo. Muitas horas de estudo serão necessárias e mesmo assim você terá aquele sentimento de que falta ainda algo para atender aquele paciente. Faltar, faltará coragem para atender, mas nunca desista. Não se frustre. Isso acontece porque você quer mais, você quer o melhor, você quer fazer bonito, você quer com capricho, mas a vida mostrará todos os caminhos a seguir para o sucesso. Você que sonha em prestar vestibular, vá em frente, busque conhecer a rotina de algum colega dentista próximo a você, troque ideia com ele, pergunte do seu trabalho, como ele conquistou as coisas e como ele procede frente às dificuldades. Aos estudantes eu digo foco, disciplina, ame seus professores, se junte aos melhores. E lembre você pode construir a sua carreira desde a faculdade aliás está sendo construída você estudante de odontologia já está construindo dentro da faculdade e você já tem contato com as pessoas com os pacientes e digo aproveite o máximo que puder pois ali é o berço da construção da sua identidade profissional e a você profissional em específico aquele que está desmotivado seja o recém formado que não tem clientela ainda ou até aquele velho dentista, velho no sentido de, de tempo de trabalho, aquele velho guerreiro que não está mais com energia suficiente para uma transformação, eu digo, não desista. A vida é assim, altos e baixos, mas não deixe de interagir com as pessoas, de estudar, de ir em congressos, palestras. São vários centenas de palestras, de eventos na odontologia durante um ano. Network, contatos... As redes sociais nunca foram tão importantes... São ferramentas incríveis... Veja o doutor Rádio... Pelos quatro cantos do mundo... As pessoas podem ouvir na palma da mão... O mundo inteiro pode ouvir... Pode interagir... E você está nesse mundo... Amplie seus horizontes... Saiba que o mundo não desistiu de você... Você é muito importante para as pessoas, são centenas de desdentados muitas pessoas que não conhecem ainda o consultório odontológico muitas pessoas que têm medo de ir ao dentista ou até mesmo querem mudar de, um, de profissional basta você aparecer quem quer visto quem quer ser visto tem que ser lembrado, por favor faça valer a sua profissão essa foi mais uma dica do Rix para o Rádio, a rádio da odontologia.
0: É isso aí, a grande dica do Rix, doutor Ricardo Reis, odontor Rix, toda semana com a dica, uma dica aqui na nossa coluna digital, uma dica maravilhosa, excelente. Não é isso, Mário? Valeu, Rix. Mais uma grande dica para a nossa profissão. Doutor Hugo, voltamos.
1: E aí? E, é, e então agora aqui? a
0: gente quer saber Sobre o Brasil e Portugal, eles são países com laços muito fortes. Esses laços é se estendem à odontologia? Somos fortes também na odontologia? A gente faz um intercâmbio muito bom?
1: Eu acho que cada vez mais. assim Sabemos que o Brasil e Portugal são países irmãos. Não é? E sempre tiveram muitas, muitas trocas. E... Cada vez mais, cada vez mais se, se vê esta ligação entre Portugal e Brasil. Se vê muitos brasileiros em Portugal, se vê muitos portugueses no Brasil. No que diz respeito à formação, uh, existe efetivamente aqui uma, uma ligação que, que eu acho que não, não se vê, pelo menos Portugal, com outro país uh, da Europa ou do mundo tão, tão conectado. Uh, eu acho que a língua também vai facilitar muito, não é? Uh, mas também tem, tem a ver com a, com, a, com, a, com, a, com a emoção. A emoção que o, que o brasileiro tem naquilo que faz uh, e da forma de, de passar a sua paixão, eu acho que é muito cativante. E, e é por isso também que, que não só portugueses, mas pessoas de todo o mundo se dirigem para o Brasil para, se, para aprender com vocês, uh, para muitos pacientes... Que eu sei também que vão ao Brasil para serem tratados, porque a odontologia brasileira é realmente referência. Eu acho que, e também, acho que tem havido já muitos eventos que juntam os, os dois países, uh, tanto, tanto aí no Brasil, Cá em Portugal existem as mais diversas áreas, não só na, na implantologia, mas como também na ortodontia uh, e noutras, noutras áreas uh, mais, mais especializadas, realmente congresso que fazem congressos dos brasileiros. Eu acho que isto é realmente bonito e são são são, são eventos e uniões que, que têm que ser mais potenciadas.
0: É, inclusive para é, falar nesse intercâmbio aí, né? Nós conhecemos, fomos apresentados a você no, no Ciosp em Janeiro deste ano, né? E tinham muitos amigos com você, o Betoni, o Felipe Rossi, o Thiago Avelar, tem assim, uma galera boa aqui no Brasil. Aí né, tem certeza que vocês aí, portugueses e brasileiros realmente têm uma amizade muito boa, né? Porque o Brasil ama Portugal e eu tenho certeza que Portugal ama o Brasil
1: Tá nos ouvindo? é, é que a é é conexão tá um, tá um pouquinho mais. Não, não...
0: Você consegue me ouvir bem?
1: Tá um pouquinho má a conexão não, não, tô, não tô conseguindo entender vocês.
0: Tá, só um minutinho qualquer coisa a gente reconecta Pode ser a internet aqui que nós estamos. É...
1: Não eu...
0: Consegue ouvir a gente? Alô? alô? Oi. Se quiser eu reconecto Não, aqui. É que... Como nós dependemos eu, eu tô, de internet. Estou exatamente
1: no mesmo lugar. Alô?
0: Oi. Espera <risos> aí. Hugo, eu vou fazer uma reconexão aqui, tá certo? Vamos reconectar. Só um minuto. Eu vou fazer uma, uma nova ligação. É... Melhorou a ah, conexão? Não, agora eu
1: estou a ver você. Tá você Agora eu estou a ver. Tá, eu eu, eu mudei a, 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 a
0: conexão vi, aqui da, da internet E às vezes é, a internet Apronta é uma dessas com a gente né? Enfim, é, o que não, eu falei Agora está eu... por feito, agora Ótimo tá por feito. O que eu falei é, anteriormente foi que nos conhecemos no CIOSP, em, nesse ano, né? e você estava é, com amigos nossos, né, primeiramente eu vi com o Betoni, depois o Felipe Rossi, o Thiago Avelar, e o que eu falei foi isso, que o Brasil ama Portugal, e eu tenho certeza que Portugal ama o Brasil, né, essa, esse intercâmbio né, profissionais, de cursos, né, eu acho super importante, não é isso?
1: Não, se, se, sem dúvida eu acho que eu tenho, eu tenho muitos amigos no Brasil muitos amigos que, na, na odontologia brasileira que que é quase para mim como se fosse odontologia portuguesa não é porque não há grandes diferenças a gente chega e conhece todo mundo e se dá com todo mundo e faz parcerias com todo mundo e eu acho que isso isso é muito interessante e, 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 e é muito estimulante também, por isso é que eu vou tanto para o Brasil, para os congressos, para os cursos, porque realmente não é, não é só o que se aprende, mas é, é o networking, é as relações que nós temos, que realmente acrescentam muito e nos, tra e nos, trazem, uh, nos trazem muito conhecimento e nos, e nos mudam. Não é?
0: E você ministra cursos e palestras ao redor do mundo. Qual o sentimento de poder compartilhar conhecimento com tantos colegas de diferentes países?
1: Ah, na, na, verdade, na verdade, é uma coisa que eu, que eu gosto muito de fazer, é? mas é, eu sinto sempre que tenho uma... Sempre, sempre que dou um curso, sempre que dou uma palestra, é, eu falo sobre aquilo que faço, não é? Falo, falo sobre é, implantologia, falo sobre a área digital, é, falo também sobre um pouco sobre o marketing. Mas eu, eu, eu sinto que tenho sempre tanto a aprender ainda, que às vezes... Quando estou a falar para as pessoas, sinto-me, por, por mais que eu faça todos os dias e, e explique a minha forma de fazer, eu acho que nós estamos temos, temos sempre a aprender. Nós podemos passar aquilo que sabemos, mas vamos sempre aprender ainda mais depois com as pessoas, não é? Eu acho que isso é, que é interessante e, e não, não ir dar um curso como se fosse aquele cara que eu sei tudo sobre isto. Não, eu assumo que não sei, que não, que não sei muita coisa. É, e que nós estamos sempre a aprender e, e, e acima de tudo as coisas também estão sempre a mudar não é? estão sempre a evoluir eu acho que é preciso é, é apanhar essa onda e ser humilde para aprender e, e unir-nos às pessoas porque realmente nós estamos cá também para compartilhar não é? e através dessa, dessa partilha que nós vamos crescer juntos e, e acho que há pessoas que ainda não perceberam isso mas nós juntos vamos, vamos todos mais longe
0: por falar em cursos... Agora,
1: em relação... Sim. Diga, diga,
0: diga. Não, continue, continue,
1: continue. Não, não, não pode... Eu ia fazer Eu ia
0: aproveitar só o gancho, né? É, por falar em cursos, a Lisbon Dentistry Academy, né? que você é o fundador, é uma escola de cursos de odontologia. Fale para gente, para os nossos ouvintes, né como ela surgiu e quais os cursos que estão disponíveis.
1: Ela, ela surgiu há, há quatro anos... Uh, com um curso que nós temos, um curso, um curso intensivo que nós chamamos a Lisbon Implantology Week. É um curso em que uh, durante uma semana os alunos vêm a Lisboa, aprendem um pouco sobre implantologia, fazem, fazem, fazem cirurgias em, em pacientes reais, que sabe que aqui, aqui na Europa há, muitas, há, há muitos cursos de implantologia, mas que não têm muita prática clínica. E, então, a ideia inicial realmente deste, deste centro de formação foi aliar a prática clínica à parte teórica, não é? Não, não ser só um, um, um centro clínico para, com hands em, em modelos de, de plástico. E ao mesmo tempo também, a pessoa, já que vem a Lisboa, nós queremos dar também uma experiência, não é? Porque acho que isto, hoje em dia nos negócios e em todas as áreas, as pessoas não querem já ir só a um restaurante comer, não querem ir só a uma clínica tratar um, um dente, as pessoas querem experiências. E então, na, na, no nosso centro de formação, nós queremos que a pessoa venha a Lisboa, conheça a cidade, desfruta da gastronomia, desfruta um pouco do, 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 do lifestyle da nossa cidade, não é sinta quase Lisboeta durante uma semana. E depois o centro começou a evoluir, e começámos a receber... Os mais referenciados nomes da odontologia mundial, desde a Francesca Valatti, a Otto Azur, o Florin Cofar, e entre outros. Hoje em dia temos com temos uma, uma agenda de cursos bem interessante, o centro está agora a sofrer um, uma. Uma, uma transformação, porque é, eu acho que é obrigatório, não é? Como falámos há pouco sobre o workflow digital na odontologia, todos os negócios têm que ser mais digitais, todas as áreas. Então, o nosso o nosso centro está, está neste momento naquela transformação para cursos online, para os webinars, para uma formação à distância, porque eh, hoje em dia nós já não queremos perder tempo em fazer um curso, se calhar, ao outro lado do mundo. Uh, ou podemos até ir, mas se calhar. Uh, eu posso me conectar a esse centro de formação, indo fazer -me de cursos à distância, ainda assistindo a webinars, ainda assistindo a aulas, realmente uh, quebrando as barreiras, que é isso que o digital faz e que o nosso mundo atual uh, está, está habituado. Então nós temos que nos preparar, temos que nos readaptar e este centro, este centro, esta Lisband Academy, está -se a readaptar e está aqui para, para abrir Lisboa para o mundo, é realmente o nosso, o nosso objetivo.
0: E o que você falou de Lisboa, a gente sabe que é uma cidade linda, né? não conheço pessoalmente, né? só pela, por vídeos, pela internet, mas realmente juntar essas duas coisas, né? estudar e conhecer o estilo de vida né? do, do português e do do morador de Lisboa, né? uma cidade realmente muito linda, claro. faz valer muito mais a pena. né? Hugo, ah, é estamos verdade. quase no final do programa, né? e a gente sabe que o fuso horário aí são de quatro horas, de diferença para o Brasil, tá perto aí, já da uma da manhã. Fala para a gente, para os brasileiros, é. para os portugueses, e todo mundo que está nos acompanhando aí pela internet, quais os seus planos para 2019? E ministrar cursos de palestras no Brasil está entre esses planos?
1: Ah, é... na verdade... Em 2019 tenho, tenho aqui alguns algum, alguns projetos que vão sair. Uns são surpresa, não posso ainda revelar, mas realmente a parte dos cursos uh, a parte dos cursos está, está no, nos, nos horizontes. Sabe que, e o Brasil, como é óbvio, sendo um país que eu gosto tanto e um país irmão, é uh, é óbvio que vamos dar cursos ao Brasil. A partir estamos a planear e dar um curso a São Paulo de, de de implantologia digital em creio que em outubro em novembro vou estar uh, com uma aula na SBOE no Rio de Janeiro e para o ano que vem uh, para o ano que vem vão acontecer mais, mais umas coisas mas depois mais, mais, mais em breve vão saber mas relacionado sim relacionado com, com cursos, com formação e com, com congressos bem?
0: Que maravilha, espero, espero que a gente se veja lá no SBOE em novembro, lá no Rio de Janeiro a 25ª edição é, vai ser um grande prazer é, estar com você aí pessoalmente aqui no Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa, Márcio Doutor Hugo, é
1: verdade, vai ser, sim. como
0: tradição do nosso programa a gente pede que os entrevistados deixem a mensagem final para os nossos ouvintes essa mensagem pode ser de cunho pessoal, profissional Doutor Hugo, abra seu coração
1: <risos> Não, eu gostava de dizer a todos os ouvintes, portugueses, brasileiros, eh, dentistas de, de todo o mundo, realmente que, que, é, que temos uma profissão muito nobre, muito, muito bonita, e que, que só faz sentido ser vivida realmente se tivermos paixão por ela, paixão pelo que fazemos, paixão pelos nossos pacientes, eh, pelos nossos trabalhos, e realmente... É importante acompanharmos toda esta evolução, toda esta transformação digital, mas não faz sentido termos todos os gadgets possíveis imaginários se não trabalharmos com a emoção e não refletirmos tudo isso na, nos sorrisos e, e, na, e, e na, 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 naquilo que nós provocamos nos nossos pacientes. Não é realmente que não deixem de impactar positivamente os vossos pacientes, não é? queiram ver essa mudança uh, neles. Uh, você, o, nosso, o nosso trabalho é, é muito gratificante por isso, realmente uh, aquilo que nós estimulamos, o ego, a autoestima das pessoas, um, é realmente mudar vidas, como vocês dizem, e é bem verdade, nós, através do sorriso, conseguimos transformar o nosso mundo um mundo melhor, por isso não se esqueçam disso.
0: Com certeza, Hugo, é, é para isso que a gente se propõe, né? Melhorar a vida dos pacientes, melhorar a vida de todos nós, né? Enquanto pessoas, seres humanos. E colocar essa odontologia cada vez mais, né? No grau máximo, elevar ainda mais a odontologia. Doutor Hugo, estamos já finalizando é a entrevista, né? Foi um imenso prazer esse bate-papo que tivemos aqui durante quase uma hora, você aí em Portugal, já próximo a uma da manhã, e aqui no Brasil já próximo às 21 horas, né? foi uma grande satisfação. Agradeço muito né, a sua generosidade de estar conosco aqui, falando para toda a nossa classe, né? falando sobre um pouco da sua trajetória profissional, dos seus planos, né? da sua, do que você é, é, tem de mais interessante sobre a reabilitação oral, em workflow digital. Enfim, foi muito bom né, é, entrevistá-lo. Doutor Hugo, muito obrigado.
1: obrigado. O, prazer, o, prazer, o prazer foi meu.
0: O prazer é nosso. Muito obrigado pela presença ah, aqui no programa do Vox, na Um grande na Radio. É Um
1: grande abraço.
0: E a gente está muito honrado... Bom, bom, com a sua presença hoje aqui, porque a gente conheceu lá no CIOSP, a gente já acompanha nas redes sociais o seu trabalho, e é uma entrevista que ela avança sobre o Oceano Atlântico, Márcio, a gente foi em direção ao Portugal, para buscar o que a odontologia de Portugal e da Europa tem a nos mostrar, a gente sempre tem que aprender também com nossos amigos, irmãos e toda a comunidade da odontologia, a gente fica muito grato pela sua generosidade, doutor Hugo.
1: Não, muito obrigado, eu é que agradeço.
0: Fique na é linha Um que grande vai... abraço
1: e, e muitos, muitos parabéns para vocês, para o vos, pro vosso programa também.
0: Muito obrigado. Fiquem na linha que a gente vai, vai é, terminar aqui o programa e vai falar com você novamente. Gente, queria agradecer a todos vocês que estavam aqui nos acompanhando ao vivo. Esse foi mais um programa Odonto Outbox da Odonto M Rádio, a rádio da Odontologia. Quem não acompanhou o programa ao vivo faz o quê, Mário? Acesse o canal do App Castbox, o canal OdontaB Rádio. Lá tem, vai estar essa e outras entrevistas disponíveis. Essa a qualquer gente. momento e hora para serem acessadas, Márcio. Com certeza, Mário, nossos podcasts. Gente, agradeço muito a vocês pela audiência, por estar conosco aqui. E semana que vem tem mais um programa Odonto Outbox. Uma ótima semana para todos vocês. Até mais. Tchau, tchau, tchau.